0: So, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen im neuen Jahr und ich hoffe, Sie hatten die Gelegenheit, sich während der ähm, Tage zwischen den Jahren gut zu entspannen und ein wenig auf den Endspurt des Semesters vorzubereiten, ähm, auf den wir uns zubewegen. Wir werden uns heute mit einem Thema beschäftigen, auf das ich hätte schon auch vorscrollen können, was ich noch nicht gemacht habe, aber jetzt nachhole. Ähm, nämlich die, das Perfekt oder das Doppelperfekt, um es präziser zu sagen. Und ich muss leider die Vorlesung heute 12, Schlag 12.10 Uhr beenden. Ich hoffe, Sie sehen mir das nach. Wir müssen einen ähm, Forschungsantrag finalisieren und Dafür musste diese Lücke von einer halben Stunde zwischen 12.20 12 Uhr und 12.50 Uhr hier Alles andere wäre nicht möglich gewesen. Nichtsdestotrotz, falls Sie zu diesem Thema des Doppelperfekts Fragen haben, also das heißt, Sie damit noch weiter auseinandersetzen wollen, ist ein sehr schönes und dankbares Thema für Abschlussarbeiten, weil es ein überschaubares Phänomen ist und vor allen Dingen, weil es immer mal wieder Gegenstand von öffentlicher Sprachkritik wird, nämlich dann genau, wenn es darum geht, was ist denn normmäßig ein Tempus im Deutschen und wie viel Tempora haben wir und wie viel Zeitform beschreiben wir oder vermitteln wir in der Schule. Sehr erstaunt war ich in einem Seminar zu Tempusformen, dass das Futur 2 nicht mehr zwingend Gegenstand der Vermittlung in der Schule ist sondern dass nur noch das Foto 1 unterrichtet wird und dann auch schon so ein bisschen abgeschwächt. Also das heißt, so, naja, das kann so mal modal und mal mit futurischem Bezug gemeint sein. Und mit all diesen Fragen werden wir uns heute beschäftigen. Ähm, ich zeige Ihnen auch ganz kurz, was die Konsequenz dessen ist, wenn man ein bisschen genauer darüber nachdenkt, was da einem vor einem liegt. Und ich möchte Sie zwingend ermutigen, wenn Sie sich für Linguistik oder Sprachwissenschaft interessieren, das auch zu tun. Nehmen Sie bitte keine Kategorisierungen, die Ihnen vorgeschlagen werden, ähm, als unumstößlich an, sondern seien Sie geneigt, darüber nachzudenken, ob das, was man Ihnen zeigt, ähm, auch Ihrer Intuition im Wesentlichen entspricht. Gut, ich möchte damit beginnen, weil ich das die letzten Sitzungen immer gemacht habe, das heißt einen Aufhänger der öffentlichen Sprachkritik zu wählen und um mir dieses Thema dann aus einer systematischen Perspektive vor dem Hintergrund von Sprachwandelbeschreibungen genauer zu analysieren und um dann möglicherweise eben dann doch zu einer Aussage zu kommen, die vielleicht ein wenig differenzierter auf ein bestimmtes Phänomen blickt und es nicht konsequent abwertet. Sie sehen hier eine der ersten Kolumnen von Bastian Sick ähm, zum sogenannten ultra -Perfekt die nicht nur bei Spiegel Online liegt, sondern mittlerweile auch auf, seinem eigenen, auf seiner eigenen Seite, auf seinem eigenen Blog. Und Sie sehen schon, das entscheidende, der entscheidende Unterschied ist, dass hier ein Bild verändert worden ist, nämlich von einem relativ gesichtslosen Kaufhaus, mit dem man die Tempusform vergleicht, hin zu einem Waschmittel. Das bildet auch so ein bisschen die Brücke dazu, wie er das Ultra-Perfekt in der Dativ ist, dem Genitiv seinen Tod nennen wird, nämlich als das sogenannte Hausfrauen. Perfekt. Ähm, ich gehe mit Ihnen den Artikel jetzt nicht durch. Der reiht sich ein in die äh, Bewertungen, die ich Ihnen hier schon ab und zu mal vorgeführt habe. Also vor allen Dingen alte, schwache, dumme und Frauen und deren Kinder ja, neigen dazu, von sprachlichen, von sprach, von der sprachlichen Standardnorm abzuweisen äh, in unzulässiger Art und Weise. Das Ganze ist hier bei Bastian Sick auch ein wenig insofern differenzierter dargestellt, als er natürlich sagt, Ja, die Sprache verändert sich und möglicherweise ist es so, dass sich auch in grammatischen Strukturen etwas ändert und Tempusformen sich verändern. Nichtsdestotrotz, der Zielpunkt seiner Kritik zielt immer auf eine bestimmte soziale Gruppe, die er auch ganz klar als solche identifiziert und mit dem Begriff, vom Ultra-Perfekt dann zum Hausraumperfekt macht er eigentlich, gibt es seinem, Namen, äh, seinem Programm einen Namen. Ähm, und deswegen ist er scharf zu kritisieren, nicht wegen der unsystematischen Beobachtungen, die er da zusammenstellt, weil die Beobachtungen, die er zusammenstellt, folgen keiner Logik oder sind nicht an einem festen Programm orientiert, sondern sind einzelne Beobachtungen zu sprachlichen Phänomenen, auf die man durchaus aufmerksam werden kann, wenn man sich mit Sprachgebrauch auseinandersetzt. So, schauen wir aber mal, was eigentlich an Literatur dahinter steht, wenn Sie sagen würden, ich würde mich ganz gern mit Tempus und Modus und verbalen Kategorien beschäftigen, ähm, empfehle ich Ihnen unbedingt zwingend Rolf Tierhoff von 1992, die komplette grammatische Forschung zu den neueren Forschungen zu Tempus-Systemen und Modus-Systemen baut auf Rolf Tierhoff auf. Das finite Verb im Deutschen Tempus, Modus und Distanz ist ein Standardwerk in der äh, deutschen Grammatikschreibung. Äh, Dann beim letzten, oder die letzten zwei drei Male tauchte schon Nils Lange auf zur Abwertung der Thun-Periphrase ähm, in der frühen Neuzeit. Und wenn Sie sich erinnern, hatte ich auch da schon mehrfach Negation und doppelperfekt waren da schon ein Thema. Ähm, deswegen sei es hier empfohlen, weil er das in den größeren Kontext und vor allen Dingen auch in den sprachkathorischen Kontext stellt. Ähm, und dann speziell zum Doppelperfekt, also zu den Doppelperfektformen: Ich habe eingekauft gehabt, ich habe mich entschieden gehabt, ich hatte das vergessen gehabt und so weiter und so fort. Ähm, Arbeiten von Michael, stellvertretend exemplarisch, Arbeiten von Michael Rödel von 27, Hans-Werner Erams von 29 und Markus Hund von 211. Das heißt, das sind so ein paar Artikel, mit denen man sich da beschäftigen kann, sodass man sich in dieses Phänomen einliest. Das Spannende ist immer, wenn sich in einer Systematik von bestimmten sprachlichen Strukturen und grammatischen Strukturen Veränderungen ergeben. Wenn auf einmal Menschen benutzen, scheinbar, auf einmal Menschen scheinbar neue Formen gebrauchen, die sie vorher nicht verwendeten. Das unterstellt ja Bastian Sick. Bastian Sick sagt, das taucht gerade neu auf, da haben wir eine neue Zeitform, die sich jetzt irgendwie etabliert und die sich so zwischen den anderen Zeitformen einnistet. Es sei Ihnen gesagt, er liegt ein wenig falsch. Das Ganze ist nicht neu, sondern sehr, sehr alt. Und zwar so alt, dass wir es mittlerweile zwischendurch wieder vergessen haben. Deswegen brauche ich auch den Nils Langer. Okay. Ich fange mal aber an mit einem Phänomen, das so am Rande steht, also dass es eigentlich auf den ersten Blick mit dem Doppelperfekt überhaupt nichts zu tun zu haben scheint. Das ist, täuscht aber leider. Ähm, systematisch ist es so, dass wir im, das habe ich Ihnen schon mal ganz kurz gezeigt, im 15. Jahrhundert sehr gut dokumentiert im oberdeutschen Sprachraum einen präteritum in den mündlichen Varietäten haben. Das heißt, dass wir sehr gut beschreiben können, dass das, dass das Perfekt dort die Rolle des Präteritums übernimmt und zwar systematisch. Wie Sie auch sehen, ist diese Grenze für diese Übernahme und für diesen Präteritumschwund ziemlich genau in unserer Region, in der wir dialektal liegen. Also, Sie sehen das so: das ist so eine Linie, die eigentlich so mit Benrad gar nichts zu tun hat sondern irgendwie sehr deutlich den bayerischen und alemannischen Sprachraum von allen anderen abgrenzt. Und wir liegen irgendwie so genau auf dieser Grenze. Ja? Also es gibt zwei Möglichkeiten, wie dieser Abbau des Präteritums vonstatten gehen kann. Nämlich erstens werden die Perfektformen ausgebaut, das wäre ein spezifischer Fall. Also sie tauchen sehr viel häufiger auf, auch in Situationen, in denen normalerweise Präteritum verwendet wird oder es gibt bestimmte Präteritumformen überhaupt nicht mehr, also sie werden überhaupt nicht mehr benutzt. Ähm, vielleicht ganz kurz, das ist ein Phänomen der germanischen Sprachen, das hat nichts zu tun damit, dass irgendwie Menschen, die im, als Hausfrau im schwäbischen Leben einfach dumm und nachlässig sind, sondern es hat damit zu tun, dass wir als eine germanische Sprache überhaupt so etwas wie ein Präteritum haben. Also, es kann nur bei uns verschwinden, weil wir es nur haben. Ja, also Das heißt, das ist so eine, ähm, und das betrifft eben nicht nur leider Gottes ähm, den, äh, den alemannischen Raum, sondern den ganzen europäischen Raum. Das heißt, es gibt eine Trennlinie, die sehen Sie hier, das ist so grün äh, markiert. Also grün, naja, strengen Sie sich mal an. Also, denn, wenn Sie auf die Karte schauen, dort, wo äh, ich Ihnen gerade diese Grenze zwischen dem alemannischen und dem bayerischen Sprachraum und im äh, Norddeutschen Sprachraum zeigte. Sehen Sie, da verläuft eine Grenze und unterhalb an dieser Grenze, in diesem Gebiet, also das heißt, das Grüne das ist nicht nur eine grüne Linie, sondern das auf ähm, ähm, fast so ein Kerngebiet bis Norditalien und den äh, dem Nordteil ähm, von Frankreich. Sehen Sie, hat sich das Haben-Perfekt zu, äh, zu einer vollständigen Form entwickelt, die das Präteritum ersetzt. Ja, und Dann sehen Sie darüber hinausgehend immer so eine anderen, weiteren Stufen, ähm, die sich noch anders beschreiben lassen. Das Ganze hat Fischer 2018 aufgearbeitet. Und wenn man jetzt sagt, okay, was, wozu nützt uns das beim Doppelperfekt? Naja, in der Regel ist es so, wenn eine Form systematisch verschwindet und eine andere Form in diese Position einrückt, das wissen Sie vielleicht noch von den Präterien der Präsenz hin, wirkt irgendwas anderes nachgebildet. Und das Doppelperfekt übernimmt in diesen Regionen systematisch die entstehende Lücke. Und ähm, wird also ab dem 15. Jahrhundert systematisch ausgebaut. Also es ist nicht so, dass die, die schwäbische Hausfrau im Kaufhaus ähm, beim Kauf von Waschmitteln, äh, weil sie nicht besonders auf den Sprachgebrauch achtet, äh, diese Form jetzt verwendet seit 20 Jahren sondern es ist eine systematische Form, die seit dem 15. Jahrhundert ausgebaut wird im oberdeutschen Sprachraum. So. Also, das sind die zwei Formen, die ich Ihnen gerade schon gesagt habe. Entweder werden die, die Perfektformen sehr viel stärker, sehr viel hochfrequenter genutzt als vorher, oder ist es so, dass die, der zunehmende Gebrauch der Perfektformen dazu führt, dass Präteritumsformen komplett äh, abgebaut werden und ungeläufig werden. Also ist ja nicht so, dass Sie das vergessen, sondern sie verwenden sie, sie verwenden sie nur nicht mehr. Also es das heißt auch nicht, dass sie äh, sich nicht daran erinnern können oder sie nicht verstehen, sondern in ihrem aktiven Sprachgebrauch spielt dann das Präteritum keine entscheidende Rolle mehr. Das Besondere ist, dass wir in Ostmitteldeutschland, auch das hatte ich Ihnen schon gezeigt, genauso auf so einer Schnittstelle liegen. Und äh, witzigerweise Dresden <lacht> als einer der Punkte gilt, wo, es, wo im Norden das Präteritum noch voll ausgebaut, auch in der gesprochenen Sprache da ist, während südlich davon ähm, wir schon einen sehr viel stärkeren Perfektgebrauch haben an denselben Stellen. Schlussendlich, wenn Sie irgendwann mal in der Grundschule mit ähm, einer Grundschulsituation damit konfrontiert sind, dass irgendjemand äh, davon spricht, dass man in der gesprochenen Sprache perfekt benutzt, äh, kommt es äh, sehr wesentlich darauf an, ob die Kinder aus dem Norden oder aus dem Süden von Dresden kommen. Das ist absurd, ja. Aber äh, wenn Sie ein bisschen schauen, ich übertreibe das jetzt auch gerade, ja, also wenn Sie ein bisschen, darauf schauen, ähm, ein bisschen darauf achten in Ihrem Umfeld, ob Sie sowas beobachten können, ob jemand, der stärker ähm, das Perfekt gebraucht in der gesprochenen Sprache, ähm, ob derjenige auch zum Beispiel eher zu Doppelperfektformen neigt. Also ich habe eingekauft gehabt. <lacht> okay, also es ist ziemlich spannend. Die Daten, die Sie hier übrigens sehen, sind alle beinalt. Also, Sie sehen hier 1965, 1928, 1897. Ja, also das heißt, das reicht schon alles ein Stück zurück. Wir haben sehr wenige aktuelle dialektologische Untersuchungen zum Sächsischen. Also eigentlich keine. Ähm, auch das wäre ein interessantes Thema, wenn Sie sich dafür interessieren, ähm, das weiter auszubauen. Können Sie auch am Präteritum Schwund können Sie eine ganze Arbeit schreiben, äh, können Sie, Sie das drüber schreiben, habil. Ne? Ach, was rede ich? Ähm, das können Sie machen. ja? Also Präteritumschwung im Obersächsischen wäre ein super Thema. So, genau. Also warum äh, Nils Langer? Also ich habe Ihnen das schon ein bisschen angedeutet. Offensichtlich ist es nichts mit Hausfrau und auch nichts mit Kaufhaus und ähm, äh, der Willkühe der bildungsfernen Schichten ausge ausgeliefert unser Zeitstufensystem, sondern es hat sehr wohl etwas damit zu tun, wie sich im 15. Jahrhundert im frühen bestimmte sprachliche Strukturen entwickeln und dann systematisch ausgebaut werden. Interessant ist nun, dass offenbar nicht so stark wie der Be bei der Thun-Periphrase, aber auch wie bei der Mehrfachnegation und bei, ähm, jetzt auch bei dem sogenannten Doppelperfekt, postuliert Nils Langer, das, müsste man, das ist eine Frage, besonders beim Doppelperfekt müsste man nochmal genauer drauf schauen, weil da die Be Beleglage nicht so gut ist. Ja. Äh, müsste man nochmal draufschauen, ob man tatsächlich davon von einer Stigmatisierung sprechen kann und durch die Stigmatisierung ähm, die ganze Beschreibung des Doppelperfekts faktisch aus den Grammatiken herausgefallen ist. Also man kann mit Sicherheit sagen, dass äh, wieder die typischen Protagonisten, die wir sowieso erwarten, die wir jetzt auch schon hier hatten, ja, ähm, sagen würden, nee, lass das mal lieber aus den Grammatiken draußen und jeder, der es benutzt, sei gewarnt. Ähm, Sie sehen aber hier die Linie, um die es geht. Also äh, Trier, Frankfurt, Dresden und Südschlesien. Also Dresden ist wieder da so prominent in dem Fall. Ja, als wenn Sie wollen, ein Thema mit Lokalkolorit, et voilà, da ist es. Gibt wahrscheinlich kein schöneres. So. Ich gehe mal so bestimmte Stufen durch, auch das haben wir nach derselben Form hier schon in der Vorlesung gemacht. Das heißt, was, welche Befunde sammelt Nils Langer, ja? also in den äh, zeitgenössischen Grammatiken. Ähm, hier würde ich wieder anfangen mit Schoteus, den hatten wir schon, ähm, dass er relativ neutral über bestimmte sprachliche Entwicklungen spricht und bestimmte Strukturen beschreibt mit seiner, in seiner Arbeit zur deutschen Hauptsprache. Ähm, und hier würde man erwarten, also Schoteus kommt aus, das hatte ich Ihnen auch gezeigt, der kommt aus Norddeutschland, das ist ein Hamburger, ja. Von dem würde man erwarten, dass irgendeine sprachliche Struktur, die im Süddeutschland benutzt wird, wahrscheinlich tendenziell eher abgewertet wird. Nein, passiert aber gerade nicht. Schoteus beschreibt das sehr neutral. Also er beschreibt, es gibt offensichtlich diese Verwendung im, im oberdeutschen Raum, vor allen Dingen im mündlichen, und ähm, ist im Wesentlichen sehr neutral, einfach eine Beobachtungshaltung, die er da weitergibt würde uns in Grammatiken schon helfen, wenn wir genau so einen relativ neutralen Sprachgebräuche beschrieben hätten und nicht eine einfache Abwertung erfolgt. Also à la Bastian Sieg, ist schlecht, ist schlecht, ist schlecht. Ja, sondern einfach zu beschreiben, okay, welche Funktion übernimmt denn das? Und so eine neutrale, einfach so eine positive Beschreibung dessen, dass man so eine Form findet, zum Ausgangspunkt nimmt, darüber nachzudenken, was können wir für eine sprachwissenschaftliche Forschung daran anschließen. Okay, Schotelius. Dann ähm, Stieler, ähm, der, ähm, die Sekretariatskunst äh, äh, von 1681. Ähm, hier, Stieler empfiehlt schon diese, seinen Lesern diese Form zu vermeiden, ähm, da sie unnötig den Satz verkompliziert. Jetzt ist es so, das ist natürlich, das ist so ein, äh <lacht> das ist so ein Kriterium, ähm, das können Sie also ziemlich vieles anbringen und anwenden. Wir müssen auf den Großteil unserer, äh, unseres äh, morphomatischen Wundermittels der Wortbildung verzichten, der Komposition, wenn wir äh, uns daran orientierten. Aber es ist auf alle Fälle so, dass er ähm, die, den Ort, dessen, wo es überhaupt, wo diese Form überhaupt vorkommt, genau benennt. Ja? Also es ist die gesprochene Sprache. Ähm, was er hier meint mit, dass sie die Rede erschwert, also dass sie die Rede verstellt, hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass je größer oder je komplexer ihr Verbalkomplex ist, umso mehr müssen sie sich Gedanken darüber machen, wo sie welche, welches Element positionieren im Satz. Und es ist so, dass im 17. Jahrhundert die Wortstellung der Partizipien noch nicht so fest äh, war wie heute im äh, Gegenwartsdeutschen, also ich habe eingekauft, gehabt, würden Sie wahrscheinlich mir ähm, zumindest der Bedeutung nach noch nachvollziehen können. Ich habe gehabt, eingekauft, wäre eine Formulierung, die Sie vermutlich aufhören lassen würde, weil es nicht den äh, Verschränkungskonventionen entspricht, die sie gewohnt, äh, die sie gewohnt sind. Ähm, bei Stieler ist das eh zu dieser Zeit ist es noch so, dass diese, dieser Verbalkomplex noch nicht geordnet, zwingend geordnet gebaut war, was dann immer mal zu äh, Verständnisschwierigkeiten führt. So, und jetzt Gottsched himself, 1762, äh, was macht Gottsched? Ähm, abgesehen davon, dass er unterschiedliche Gebräuche für das Perfekt und das Doppelperfekt vorschlägt, jemand, je nachdem, ob man dabei gewesen sei oder nicht bei einem Ereignis, wirklich abenteuerlich, müssen Sie mal bei Eichinger nachlesen, also A, I, C, H, I, N, G, E, R, ähm, der sich über Gottsched äh, beschwert und seine Form, wie er ähm, das versucht, äh, künstlich den Gebrauch des Passivs vor, äh, des Perfekts vorzuschreiben. Genau, also, alle dies gehabt, ist überflüssig, das kennen Sie ja vielleicht schon von der ja also das, das braucht man alles nicht, alles überflüssiges Zeug. Ähm, und es, man sagt sowieso nichts mehr, als wenn es nicht da stünde. Nun kommen zwar diese und dergleichen Fehler, ja, also das heißt, ähm, es wird hier eine, eindeutig markiert als Fehler. In Schriften nicht so leicht vor, soll heißen, ist schriftsprachlich nicht so ein typisches Muster. Ähm, aber wenn sie Fehler sind, so muss man sie auch der Redenden wegen anmerken und davor warnen. Also das heißt, ähm, wenn Sie in Ihrem Umfeld jemanden reden hören, ja, ist genau das gemeint, benutzt es nicht, sei verwarnt. Ähm, das ist ein Fehler. Also hier sehen Sie schon wieder diesen ganz typischen Duktus, der es deutlich unterscheidet von Schotteus und von Stieler. Stieler ist noch so ein... Also <lacht> möglicherweise gibt es Probleme in der Sprachkomplexität, deswegen sollte man es eher vermeiden. Und Gottschicht ist wieder rigoros und sagt, nein, da steht nichts mehr, als wenn es nicht da stünde, was fachlich falsch ist. Denn wenn Menschen eine bestimmte Form benutzen, ist es nicht so, dass sie das aus einfachem Spaß machen sondern oder weil sie lustig, innovativ und kreativ sein wollen. Vor allen Dingen nicht, wenn es seit dem 15. Jahrhundert eine durchgehende Tradition gibt, sondern möglicherweise erfüllt diese Sprachfunktion, also das Doppelperfekt, ich habe eingekauft gehabt, eine Funktion. Gut, ähm, ich zeige Ihnen auch mal, dass der Rest mit diesem schriftlichen Text gar nicht, so, ähm, äh, gar nicht mal so gilt. Ich habe Ihnen das mal rausgeschaut, und zwar aus dem deutschen Textarchiv. Jetzt ist es so, dass im Deutschen Textarchiv 1200 Belege für das Doppelperfekt in der schriftsprachlichen Form in Hauptsatzstellung, also ich habe eingekauft gehabt, nicht sonderlich viel erscheinen mögen, aber es ist nicht so, dass man sagen könnte, dass das Doppelperfekt irgendwie überhaupt nicht existiert. Das Zweite ist, dass wenn Sie die Nebensatzstellungen dazu zählen, also weil ich eingekauft gehabt habe, kommen nochmal mal 400 Belege obendrauf. Also das heißt, wir reden da irgendwie von 1.500 Belegen, die nicht aus Fehlerhaftigkeit irgendwie erklärt werden können, sondern offenbar damit, dass wir auch in der Schriftsprache diese Konstruktion nachweisen können. Und ich kann Ihnen versprechen, es geht noch sehr viel weiter. Also das heißt, es bleibt nicht beim Doppelperfekt. Gut, Sie sehen auch diese Einschätzung, Also es ist hauptsächlich, also es ist mündlich, ja. Und wenn es schriftlich vorkommt, dann ist es ein Fehler. Ähm, funktioniert auch vor der gegenwärtigen Beleglage einfach nicht. Ähm, und dazu sei auch nochmal gesagt, dass dieses Referenz- und Zeitungskorpus äh, beim DWDS jetzt nicht, auch nicht über die Maßen groß ist, aber ähm, es ist schon eher niederfrequent. Gut. Schauen wir uns aber mal an, was das eigentliche Problem ist. Sie haben ähm, in Ihrer Schule wahrscheinlich sechs Zeitformen gelernt. Also... Ich fange mal mit den äh, einfachen Zeitformen an, Präsens Präteritum. Dann werden Sie gelernt haben, ähm, perfekt und Plusquamperfekt und Futur 1 und Futur 2. Konjunktiv 1 und 2, ist da noch irgendwas da? Ja. Was ist Konjunktiv, wozu braucht man den Konjunktiv 1? Ja, so. Das Schöne ist, dass wir im Deutschen eine, also das wurde vielleicht schon ein paar Mal deutlich, dass wir so eine Orientierung an der lateinischen Grammatikografie haben. Und dass man möglicherweise damit nicht alle äh, sprachlichen Strukturen, die das Deutsche aufweist, adäquat beschreiben kann. Ähm, wir haben zum Beispiel keine synthetischen Tempora und Modi, sondern das sind meistens analytische Formen, Konjunktiv 1 ist eine Ausnahme. Und jetzt überlegen Sie mal, wo Sie den Konjunktiv 1 noch benutzen. Ja, welche Optionen haben Sie dann noch? Ja, also, also die Funktionsweise, die Sie meinen, ist der Potenziales. Ja, also Sie können alle Modalverben benutzen, also die alten Präteritopräsenzen. Ähm, oder Sie können die Konstruktion mit Würde benutzen für den Konjunktiv 2 und wenn Sie sich recht erinnern, gibt es noch eine weitere Funktion, äh, Möglichkeit in Oberdeutschland ähm, mit Täte. Ja, also, wenn ich Geld hätte, täte ich in Urlaub fahren. Also, das ist adäquat zur Würdekonstruktion. Ja, die heißt im Übrigen in unseren funktionalen Grammatiken die sogenannte Würdeersatzform. Ja, die steht so ein bisschen auf der Bank. Und wenn man den Konjunktiv 2 mit Haben nicht bilden will, dann nimmt man von der Ersatzbank die Würdekonstruktion. Auch schon so eine leichte <lacht> Bewertung, die da eingeschrieben ist. Ja? Also als Ersatz nehmen Sie eine würde wenn Ihnen das mit dem Haben nicht mehr einfällt. Okay, also. Und ansonsten bilden wir Konjunktiv 1 und 2, also vor allem den Zweier mit ähm, äh, anderen Formen. zu also den Konjunktiv Präteritum. Und ähm, das ist der sogenannte Irrealis. Also der Potentialis wäre Konjunktiv 1, Irrealis ist der Konjunktiv 2 und wir haben erhebliche Probleme damit, die systematisch in unserem grammatischen Modell zu beschreiben. Also wenn Sie noch Tempus mit daneben halten. Deswegen beschreiben wir das immer schön isoliert, damit sich das gegenseitig nicht in die Quere kommt. Ähm, ich würde Ihnen mal ganz kurz ähm, zeigen, was eigentlich das Problem ist. Sie haben alle Zeitformen im Kopf. Ja, Also Zeit, wie bilde ich ein Perfekt, ich habe eingekauft. Das hat aber mit dem, wie Sie Zeit konzeptualisieren, relativ wenig zu tun. Also wir müssen unterscheiden zwischen Tempus und Temporalität. Und Temporalität ist das, was Sie selbst als Zeitvorstellung haben, als menschliches Wesen. Und Tempus ist die Form, die Sie benutzen, um das sprachlich adäquat zu artikulieren. So, also vielleicht ganz kurz. Wenn wir über Tempora reden, haben wir immer das Gefühl, ja, da haben Sie so sechs Stück und da gibt es bestimmte Gebrauchsregeln und die verwenden Sie in den Kontexten, und dafür sind die gut und die werden gebildet aus haben plus Partizip und dann sind sie fertig. Also entweder haben oder äh, dann im Präteritum hatten oder sie benutzen die synthetischen Formen wie Präsens Präteritum und das Futter bilden sie mit werden. Ähm, jetzt ist es nur so, dass die wenigsten von Ihnen Sprache auf die Art und Weise gelernt haben. Die meisten von Ihnen haben Sprache im Gebrauch erlernt und zwar von ihnen in Ihrem direkten Umfeld. Soll heißen, wenn Sie südlich von Dresden aufwachsen, werden Sie wahrscheinlich das Perfekt sehr viel häufiger in Vergangenheit zur Vergangenheitskonzeptualisierung verwenden, als jemand, der nördlich von Dresden aufgewachsen ist. Und Sie verstehen sich trotzdem, das ist das Schöne. Ja? Also das heißt, dass diese Tempusformen natürlich auch sich nicht gegenseitig ausschließen, sondern im Wesentlichen drei Zustände meinen. Jetzt, hier, ja, früher oder Kommt irgendwann. Ah, das sind so die drei Dinge. Das können Sie konzeptualisieren, alles andere ist egal. So, eins meiner Lieblingsbeispiele in diesem Kontext. Ähm, also ich, man kann über den, äh, die, die letzten Staffeln von Big Bang Theory sagen, was man will oder nicht. Äh, wahrscheinlich hatten Sie in den ersten zwei Staffeln äh, ihren Peak, was den Humor angeht, zumindest wenn man auf Popkultur abfährt. Ähm, das Entscheidende ist aber eine Folge in der ähm, ersten Staffel in der Episode 4, in der Sie darüber nachdenken Zeit, über das Zeitparadoxon in zurück in die Zukunft nachdenken, äh, zurück in die Vergangenheit, nee, zurück in die Zukunft. Ja genau. Ähm, und hier über die Konstruktion von Temporalität und Tempus. Das ist nämlich hier genau die Frage an diesem, dieser entscheidenden Stelle. Also wenn ich folgendes Konzept von Zukunft meine, ist das dann adäquat mit einer bestimmten Tempusform ausgedrückt? Oder muss ich mir da nicht etwas anderes dafür zurechtlegen? Das sind genau die Fragen hier. Also wir haben also faktisch Tempus in Formkategorien, die wir beschreiben können, und zwar in synthetischen und analytischen Formen. Und dann gibt es so etwas wie temporalität. Und temporalität ist außersprachlich relevant. Das heißt, das ist die... Das sind die Konzepte von Raum und Zeit, die sie haben, ähm, ähm, die im Wesentlichen nicht zwingend mit ihren Temp gelernten Tempusformen parallel gehen. Jetzt ist die Herausforderung für das Deutsche, dass wir im Wesentlichen nur zwei synthetische Tempora haben. Alle anderen sind analytisch gebildet, also das heißt aus zwei Komplexen. Und das Dumme ist, dass alle diese komplexe Bedeutung mitbringen und vor allen Dingen alle noch eine Geschichte haben. Und wenn Sie sich vor allen Dingen das Verb sein, lateinisch esse, mal vor Augen führen, das ist ein unregelmäßiges Verb, wie es im Buch steht, wo faktisch keine Grundform mit der nächsten übereinstimmt und umgekehrt. Und das liegt erstens daran, dass es wahnsinnig wichtig ist und 22. alt. Und drittens immer und in unterschiedlichen Kontexten verwendet worden ist, dass da eine permanente Veränderung in der Sprachgeschichte eine Rolle spielte. Und wir bilden faktisch unser ganzes Temposystem analytisch. Und das analytische Temposystem ist, Achtung, ausbaubar. Also das heißt, Sie können es immer erweitern. Es muss nicht sein, dass es beim Doppelperfekt stehen bleibt. Wir können auch irgendwann ein Dreifach perfekt haben. Ich habe eingekauft gehabt gehabt. Und das mag für Sie jetzt ein bisschen redundant und irgendwie komisch klingen, Möglicherweise ist es aber irgendwann so, dass jemand genau auf diese Formulierung abzielt und sie benutzen wird, weil es eine andere Zeit, weil es seiner Zeitkonzeption eher entspricht, als das in der Schulgrammatik für ihn zurechtgelegte sechsstufige Temposystem. Weil man sich in der Regel auch nicht fragt, ob das in der Schulgrammatik angelegte Temposystem für Sie jetzt in der Lebensrealität adäquat ist oder nicht. Okay, also das sind die Herausforderungen. So. Das nächste, was Relevant ist, dass sie Zeit nicht als Menschen nicht erfahren können. Also, sie haben kein Gefühl für Zeit, sie haben nur Gefühl für Verfall. Also, dass irgendwie Dinge anders werden oder also dass ihr Körper sich auch verändert. Ja? Und dass sie vor allen Dingen im Raum sich bewegen. Also, sie merken Dinge, die sich im Raum bewegen und daraus leiten sie eine zeitliche Abfolge ab. Also, erst A, dann B, dann C. Vergangen, jetzt, später. Und diese Übertragung von der räumlichen Erfahrung auf ein Konzept wie Zeit sorgt dafür, dass schon in, dieser, in diesem metaphorischen Bezug gar kein direkter Zugang zu Temporalität überhaupt möglich ist. Also Sie nehmen Zeit im Vergehen von Zeit nicht wahr, weil Sie das Konzept Zeit verfolgen können, sondern Sie können nur die Veränderung von Objekten im Raum verfolgen und daraus schließen es muss Zeit vergangen sein. Und das ist natürlich für dann, dafür, wenn Sie sagen, okay, ich muss diese, dieses, das Vergehen von Zeit noch irgendwie versprachlichen. Ähm, insofern schwierig, weil Sie bei dieser Versprachlichung von Zeit, bei den Zeitformen, immer sich im Klaren darüber sein müssen, wo Ihr eigener Standpunkt ist. Es gibt, äh, es gibt sehr reduzierte und sehr viel komplexere ähm, sprachliche Strukturen. Es gibt aber immer Möglichkeiten, deswegen sind diese Kategorien ist eigentlich nicht, 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 nicht lauter Tempos und Modus zu trennen. Äh, weil es immer eine, wenigstens eine Form gibt, um äh, Faktizität zu markieren. Und damit Unsicherheit anzuzeigen und damit zu zeigen, es könnte irgendwann passieren oder ich bin mir dessen nicht sicher. Und dann weiß man nicht, ob es futurisch ist oder nicht. Das ist, also das ist ein typologisches Problem. Aber es gibt sehr viel äh, einfachere Systeme und sehr viel komplexere. Also was wir ebenfalls wieder darauf hindeutet, dass es eben nicht irgendwie angeboren ist und wir äh, leben uns hier so ein und sagen jetzt sechs äh, Temporar an Bastian Sick und die Hausfrau. Ja? Ähm, okay, das zeige ich Ihnen nur ganz kurz. Also das heißt schon in dem Bereich würden wir von einer Metaphorisierung sprechen. Also Sie leiten Ihr Zeitverständnis metaphorisch ähm, ab, und zwar aus der Quelldomäne der Raumerfahrung. Wenn Sie das interessiert, habe ich eine ganze Vorlesung online, schauen Sie es an, müssen wir jetzt nicht machen, ja, als Metaphorisierung. Das Nächste ist, dass es sogenannte primäre Metaphern gibt und komplexe Metaphern. Und primäre Metaphern ähm, mehr oder weniger diese, äh, auf eine räumliche Erfahrung abzielen, die sie gemacht haben. Und schon die Übertragung auf die Zeit ist eine Metapher. Das heißt, es ist schon eine relativ komplexe kognitive äh, Operation, die Sie da vollziehen müssen, um das zu verstehen. Um, und da würde ich Sie aber bitten, dass Sie das also in einem anderen Kontext äh, sich nochmal anschauen oder mich dann da fragen. Aber das kann ich jetzt hier nicht, nicht ausformulieren. Ja? Also, Zentraler ist, dass wenn wir über Zeit sprechen, also über Ihre Konzeptualisierung von Zeit, sich mehr oder weniger alle kognitionslinguistischen Ansätze darüber einig sind, dass Sie in einem sehr engen Verhältnis zu Raum stehen. Und dass dieses Konzept Zeit im Wesentlichen auf dem Konzept Raum aufruht. Schon aufruhen ist eine Metapher. Ja? Also wenn Sie Ihren Sprachgebrauch anschauen, achten Sie mal darauf, wie häufig Sie überhaupt solche Metaphern verwenden. Ja? Also das Konzept ruht, und zwar auf dem anderen, und daraus machen wir im Deutschen zusammengesetztes Verb, und das heißt aufruhen. Also, es ist, ne? Okay. Jetzt, aber wozu brauchen wir das mit der Zeit? Ja, also, wenn Sie Zeit nicht konzeptualisieren können per se und immer räumliche Metaphern dafür brauchen, gibt es nämlich zwei Formen. Erstens, die erste ist, dass Sie. Das Leben als einen Pfad beschreiben, zum Beispiel. Also, dass sie das Vergehen von Zeit als Pfad beschreiben. Und da ist es so, dass die, äh, wenn man das so will, oder die Zeit an ihnen vorbeizieht und sie selbst stehen, dann wäre das die äh, Metapher der sich bewegenden Zeit. Also, sie bewegen sich nicht, sie verharren an einem Punkt und das Leben zieht an ihnen vorbei. Ich zeige Ihnen auch gleich ein paar Beispiele dafür. Ähm, andersrum, das Leben ist ein Pfad, ja, also es das heißt ein Weg, das wäre jetzt das Beispiel gewesen. Ähm, da ist es so, dass Sie sich auf einem Weg bewegen ja, und Ereignisse an, äh, rechts liegen lassen, also die an Ihnen vorüberziehen. Und jetzt mal ein paar Beispiele dafür, wie tief das greift. Also wenn Sie sagen, die Zeit ist verflogen, die Reise verging wie im Flug. Ja, also dann heißt das, haben Sie mehr oder weniger Zeit, eine Zeitkonzeption, die dahinter steht, die sich ganz klar auf das, den Zurücklegen eines Wegs ähm, bezieht. Diese schreckliche Erfahrung liegt hinter mir. Ja, also das heißt, das ist räumlich gedacht. Also das heißt, Sie, sind, Sie haben sich weiter bewegt und die Erfahrung liegt hinter Ihnen. Ähm, hätte ich mir getraut, hätte ich die Gelegenheit noch beim Schopf gepackt, und hätte ich die Gelegenheit noch beim Schopf packen können, sehen Sie, dass diese Tempus-Konstitution, die Sie im Sprachlichen vollziehen, Ihnen ganz unterschiedliche Verhältnismöglichkeiten an die Hand gibt, sich zu Vergangenem und Kommendem zu verhalten. Also vielleicht das eine, hätte ich mich getraut, hätte ich die Gelegenheit noch beim Schopf gepackt, das ist ein ganz klares Konditionalgefüge ohne Wenn und Dann, und mit Irrealis bedeutet, schon die erste Bedingung ist nicht erfüllt und deswegen kann auch die zweite nicht gelten. Das besagt der Irrealis. Und im Zweiten ist es so, dass das Verhältnis faktisch identisch ist. Ja, also hätte ich mich getraut, hätte ich die Gelegenheit noch beim Schopf packen können. Und da haben Sie aber zusätzlich noch ein Modalverb realisiert, was diese Faktizität nochmal markiert, zusätzlich und, das ist eine, äh, und diese beiden Aussagen unterscheiden sich voneinander, auch wenn Sie sagen, so treffen Sie das eine und das andere. Aber versuchen Sie sich das mal mit Perfekt und Doppelperfekt vorzustellen. Also ich habe eingekauft und ich habe eingekauft gehabt. Ja? Oder ich wollte eingekauft gehabt haben. Das ist eigentlich sehr schön. Ja, also zu den Tempuskategorien. kategorien Also wir bilden im Deutschen ähm, in der Regel äh, zählen, wir des Tempus, äh, oder zählen wir Tempus zu den Kategorien des Verbs. Also eine grammatische Kategorie des Verbs, obwohl es am Verb selbst nicht angezeigt wird. Also das heißt, das Interessante ist, dass am Verb nur Präteritum und Präsens angezeigt wird. Alles andere wird am Verb nicht angezeigt. Ähm, wir gehen aber davon aus, dass es mehrteilige Verbformen gibt ähm, zur Tempusmarkierung, die, Achtung, jetzt wird wichtig, die mindestens ein Hilfsverb haben. Also das heißt, da haben wir diese typische Auxiliardiskussion, die Hilfsverben ähm, als nicht vollwertige Mitspieler in dem Ganzen mit konstituiert und vor allen Dingen die von einer reduzierten Eigenbedeutung ausgeht. Und das zweite ist aus dem äh, Infinitiv oder Partizip 2 eines Vollverbs. Das ist so die klassische Definition hier aus dem Duden. Ähm, das interessante ist, dass die Gruppe sich isoliert beschreiben lässt. Also das ist so eine arbeitspraktische Einschätzung, die man in Grammatiken findet. Können Sie mal ganz darüber nachdenken, wie Sie, wie Sie sich in die Deutschgrammatik eingearbeitet haben. Wenn es zum Beispiel um Modus und Tempus geht, haben Sie erst schön die Zeitform. Und dann haben Sie den Konjunktiv 1 und dann haben Sie den Konjunktiv 2. Und dann, haben Sie, dann lernen Sie es passiv kennen. Und dann kommen die Modalverben. Und immer stehen solche Sätze wie... Äh, morgen komme ich dich besuchen. So, dann sind so Sätze, werden paradigmatisch verwendet, um bestimmte Strukturen zu beschreiben. Und äh, wir haben einmal in einem Seminar, den uns den Spaß gemacht, äh, unseren Futur 1 anzuschauen. Wie das, also Sie wissen, werden plus Infinitiv hat eine modale und eine futurische Lesart, also eine temporale Lesart. Also wenn ich sage, ich werde einkaufen, wissen Sie nicht ganz genau, ob ich mir das möglicherweise überlege, also es wäre eine epistemische Lesart, oder ob ich morgen das vollziehe. Das Interessante ist, als Sprecher können Sie das, Sie können es als Hörer nicht entscheiden. Es gibt nur andere Hinweise außerhalb von werden, die Ihnen möglicherweise Hinweis darauf geben, ob es jetzt eine, äh, oder wenn Sie sagen, wenn äh, morgen wird Weihnachten und am nächsten Tag der 24.12. ist, dann ist relativ klar, dass es kommen wird. Ähm, nichtsdestotrotz ist es nur äh, faktizitätsmarkierend. Und wenn Sie jetzt in die Standard-Schulbücher reinschauen, schauen Sie mal, wie Futur 1 vermittelt wird. Da wird immer äh, gesagt, äh, wird ein Satz gebildet, es ist werden bis Infinitiv und dann steht meistens ein Temporaladverb dazu. Also, morgen werde ich einkaufen gehen. Und die futurische Lesart wird in diesem schulischen Kontext meist erzwungen, dadurch, dass ich ein Temporaladverb dazusetze. Also das heißt, um sicher zu gehen, das ist ein Futur 1, morgen werde ich einkaufen. Und das, der Futurische Bezug kommt nur über das Morgen zustande, nicht über das Werde einkaufen. Ähm, und dann wird Ihnen die modale Lesart von Werden erklärt, da steht dann so eine Sätze wie, äh, ich werde wohl einkaufen. Und dann steht da, aha, das ist die modale Lesart von Werden. Ähm, aber die Modalität äh, schleicht sich eben nicht durch das Werden ein, sondern durch Wohl oder Morgen. Gut, wenn Sie die Konstruktion aber isoliert beschreiben, merken Sie das gar nicht. Das ist das Schöne. Also das heißt, wenn Sie Foto 1 beschreiben und dann irgendwann 23 Seiten später ähm, den Modal gebraucht werden, sehen Sie das äh, in einem schulgrammatischen Zusammenhang nicht. So, ich zeige Ihnen jetzt mal ein paar Klassifikationsmöglichkeiten. Also, das Erste ist, sind die, Zusamm äh, sind die nicht zusammengesetzten Formen Präsens Präteritum, darunter die zusammengesetzten. Ja, also nach synthetisch, analytisch. Das Nächste ähm, nach präsentischen und präteritalen Grundformen. Also wo haben wir überhaupt Präsensformen als Grundform und wo überall Präteritum. Also haben wir Präsens 1, Perfekt, FUTUR 1 und FUTUR 2, Präteritum und Plusquamperfekt. Das nächste wäre die Verwendung von Partizipien und Auxiliaren. Das heißt, da sehen Sie schon, dass man diese Formen auch systematisch ganz anders sortieren kann. Und auf einmal sehr viel deutlicher wird, dass man sagt, ja, möglicherweise ist der präsentische Teil und der präteritale Teil eigentlich das Entscheidende. Wenn wir von uns, also Sie haben als Menschen eine, eine Eigenschaft, die sich leider nicht abstellen lässt. Sie können verdammt schlecht in die Zukunft schauen. Das ist <lacht> also einige vielleicht, andere ja nicht, also ich kann es nicht. Ja. Ähm, und jetzt ist es so, das einzige über die einzigen Dinge, über die sie valide Aussagen machen können, ist dummerweise Gegenwart und Vergangenheit. Das, was in der Zukunft liegt, ist insofern sprachlich schwierig zu kodieren, weil sie darüber keine Aussagen machen können, sondern nur Vermutungen anstellen. Und es ist deshalb nicht zwingend ein Wunder, warum. Diese futurischen Bezüge sprachhistorisch erst mit Sollen gebildet werden. Das wissen Sie vielleicht noch aus dem Mittelhochdeutschen, also dass wir da eine modale Konstruktion haben und sollen irgendwann abgelöst wird im 15., 16. Jahrhundert durch werden zur Futurmarkierung. Und es ist wirklich kein Wunder, dass das der Fall ist, dass wir also faktisch genau aus dem Bereich der Markierung von Modalität zwei Verben haben, die wir für die Konstruktion von Futur verwenden. Die Frage, die sich dran stellt, ist aber: Haben wir überhaupt ein Futur? Oder es werden ein Modalverb? Denken Sie mal drüber nach. So, also wenn Sie jetzt aber weitergehen, ist es so, dass Sie dann sagen können: wir haben, äh, Dann haben wir eine Differenzierung nach Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft. Also das wäre jetzt genau so ein Fall. Sie sehen also Futur 1 und Futur 2 postulieren wir, ist irgendwie für Zukünftiges definitiv abgeschlossen, passiert gar nicht mehr Präteritum, also in der klassischen Grammatik Präteritum und Plusquamperfekt. Und in, äh, wenn wir irgendwie was mit Gegenwartsbezug ausdrücken wollen, dann nehmen wir Präsens oder Perfekt. Jetzt das Interessante, was passiert, wenn wie im Oberdeutschen das Präteritum ausfällt? Sie eine Idee. Wie ist es denn bei dem den Präteritopräsentin? Können Sie sich da noch dran erinnern oder stoße ich da einen Wunden rein, die ich nicht öffnen sollte? Ich gehe mal von aus, oder? Okay. Also da ist es ebenfalls so, dass eine Form im also im Konjugationsparadigma, abgebaut wird, dann rutscht eine andere nach und es wird eine neue gebildet. Und zwar die alten Präteritumsformen rutschen ins Präsens und dann braucht man eine neue Präteritumsform und die wird nachgebildet aus, als schwaches Verb. Sei es drum, hier passiert genau dasselbe. Das heißt, das Präteritum fällt aus, das Plusquamperfekt drückt nach und es wird das Doppelperfekt als neue Vergangenheitsform gebildet. Ähm, um eine Vorvergangenheit auszudrücken. Und das ist eine... Ganz einfache Systematik, die man sagen kann, wenn Sie jetzt sich mit Zeitkonzeptionen auseinandersetzen, auch wie Menschen Zeit denken und sagen: Okay, es gibt so etwas wie, wie ein Präsens, ja, was ich benutze. Und dann gibt es so etwas, was vergangen ist und dann gibt es etwas, was viel, viel weiter weg ist von mir. Und diese Abgeschlossenheit und diese, die Sie da konzeptualisieren, sprachlich. Das ist das Entscheidende. Also das heißt, was drücken Menschen mit, einem bestimmten, mit einer bestimmten Tempusform aus? Und Sie haben tatsächlich, Sie gehen von Präsens aus, dann haben Sie eine Vergangenheit und dann haben Sie eine Vorvergangenheit. Das ist das, was Sie, achten Sie auch mal auf sich, wenn Sie erzählen, was, in welchen Zeitschnitten Sie da ähm, ähm, sich postieren. Und wenn Ihnen eine dieser Formen ausfällt, rutscht eine andere nach und es wird eine neue nachgebildet, die die Vorvergangenheit ähm, abbildet. So, um, das zeige ich Ihnen noch ganz kurz. Es geht in der ganzen funktionalen Grammatik darum, systematische Kategorien von Temporat zu bauen. Jetzt haben, wenn Sie sechs haben, ist gut, aber stellen Sie sich mal vor, es kommt ein Doppelperfekt dazu. Dann sind es sieben. Das ist nicht gut. Da brauchen wir noch eins. Das ist dann das doppel effekt Dann haben wir acht. Aber Sie brauchen ja eigentlich neun, weil das ja irgendwie... Ne? Also da fehlt irgendwie eins. Und... Ähm, Unabhängig davon, dass diese Zwänge zur Kategorisierung in den Grammatiken manchmal wirklich üble Blüten treiben, ja, zeige ich Ihnen noch mal ganz kurz das von Tirov. Tirov postuliert noch ein Futurpräteritum 1 und 2. Ähm, äh, wenn Sie das interessieren, das mache ich jetzt nicht im Stream, aber wenn Sie das interessiert, fragen Sie mal einfach danach, was das sei. Ähm, und dann heißt, hat er zwei Gruppen von. Ähm, äh, Tempusgruppen und jeweils fünf. Also das heißt, er postuliert insgesamt zehn Tempusstufen. Ähm, Futuro, Präterit, äh, Futuro präteritum 1 und 2 sind nie unumstritten gewesen, sage ich gleich. Ähm, und, äh, aber interessant ist, dass er das Doppelperfekt äh, in seine äh, Überlegungen einbezieht. Und das Interessante ist, dass er zwei eine Gruppierung vornimmt nach Präsentisch und Präterital. Ja, also sehen Sie, das Präsentisch hat immer noch Bezug zur Gegenwart und das Präteritale hat keinen Bezug mehr zur Gegenwart, sondern bedeutet definitiv Abgeschlossenheit und stuft nur unterschiedliche Formen der Vergangenheitskonzeptualisierung weiter auf. Okay, das zeige ich Ihnen mal ganz schnell. Das haben Sie vielleicht schon mal gesehen, wenn Sie in die Grammatik schauen. Das sind so typische Strukturen, wie man sich das vorstellen kann. Also das wie ein Präteritum systematisch läuft. Also das Ereignis liegt vor der Sprechzeit. Bei Präsens überlappen sich Sprechzeit und Ereigniszeit und im Futur ist die Ereigniszeit nach, dem, äh, oder ist das Ereignis nach der Sprechzeit. Ähm, wenn Sie dann sich die äh, zusammengesetzten Formen anschauen, also ist das äh, Präteritum Perfekt, wäre so, dass die Ereigniszeit vor der Orientierungszeit vor der Sprechzeit liegt, also so eine mehrstufige Abgeschlossenheit, während im Präsens Perfekt die Orientierungszeit und die Ereigniszeit noch ähm, Näher an die Sprechzeit herangerutscht sind, dadurch, dass die Orientierungszeit auf der Sprechzeit liegt. Das ist sehr abstrakt. Aber wenn Sie Sprachmaterial sich anschauen, werden Sie sehen, dass es relativ gut funktioniert, das ist zur Untersuchung. Also, sich, wenn Sie sagen, ich kaufe ein, ich kaufte ein und ich habe eingekauft, dann haben Sie durch den präsentischen Teil den Bezug zur Sprechsituation und bedeutet, so wird es im Wesentlichen übertragen, wenn es an die, an die Gegenwart noch heranreicht, nicht als Territumsersatz, dann ist es so, dass man sagt, ja, ich habe eingekauft ich habe wahrscheinlich immer noch was da davon. Ja? Also ich habe es noch nicht alles aufgegessen. Oder ich habe eingekauft und bin noch nicht so ganz fertig oder jetzt schließt ich erst die nächste Handlung an, weil ich hatte eingekauft, kommt dann meistens so ein Satz hinterher wie und dann habe ich das und das gemacht. Okay. Jetzt ist das Interessante aber, dass wenn Sie sich überlegen, was können Sie denn überhaupt damit ausdrücken oder können Sie mit Ihren Formen überhaupt das ausdrücken, was Sie sagen möchten. Der Lieblingssatz aus dieser Episode ist, Sie hatten nie die Zeitmaschine ins Jahr 2015 hätten gehabt bringen können. Das, also wenn Sie diese Episode nicht kennen, schauen Sie das mal an. Interessant ist, und das werden Sie merken, ähm, dass wenn man über so ein je länger man über solche Strukturen nachdenkt, umso plausibler erscheinen sie einem. Also seien Sie gewarnt, <lacht> wenn Sie eine Stunde auf so eine Struktur schauen, es muss nicht jedem so deutlich sein wie Ihnen, wenn Sie es dann verstanden haben. Ja? Also das heißt, dass die sich im Sprachgebrauch nicht durchsetzen. Verwundert nicht, sind hier höchst artifizielle Formen zur Belustigung in dieser Struktur. Nichtsdestotrotz, ich möchte es trotzdem zeigen, denn diese dieses hybride System der Vergangenheitsdifferenzierung äh, lässt sehr, sehr viele Abstufungen zu, die nicht nur das Tempus-System selbst betreffen. Also, und das zeige ich Ihnen nur als Exkurs schnell: äh, Leierbucht hat sich sein ganzes Leben lang mit Tempus und ähm, äh, Modalität und Modus und Modalität beschäftigt. Ähm, sind großartige Arbeiten, die genau diese Verschränkungen von Tempus und Modus-Kategorien anzeigen. Und wenn Sie mal durchschauen durch die, durch die äh, Artikel, allein in diesem Band, sehen Sie sofort, dass wir Probleme haben, passiv, perfekt, konjunktiv. Da sind Sie. Ja? Also es sind genau diese Strukturen, wo Sie mehrere Verschränkungen haben, mit anderen mit Zeitformen, Genus Verbi, Modus, und dann klappt jede Grammatik in, erstmal ganz vorsichtig in sich zusammen. Ähm, und weil es die komplexesten Phänomene sind, die wir sprachlich beschreiben können, und schauen Sie sich, wenn Sie sich dafür interessieren, das sind auch immer noch Felder, an denen man wirklich konstruktiv mitdenken und mitarbeiten kann. Es mag Ihnen vielleicht vollkommen absurd erscheinen, aber Sie können eine ganze, eine ganze Diss schreiben über die Frage, ob ähm, wir ein Futur haben oder nicht. Kann ich versprechen, es kann auch Spaß machen. Es ja? klingt jetzt vielleicht ein bisschen furchtbar, aber es kann auch Spaß machen. Nämlich... Ich habe Ihnen das vorhin gezeigt, Tempus äh, haben wir Formkategorien, die entsprechen nicht ähm, ihren äh, Konzeptionen von Temporalität und genau dasselbe Problem haben wir bei Modus und Modalität. Also das heißt, und die liegen als, wenn Sie funktional kategorisieren, als Kategorien des Verbs auch noch direkt nebeneinander Modus und Tempus. Ähm, und das wiederum bedeutet, dass wir eigentlich hier auf ein extrem komplexes, Sprachliches Phänomen schauen und Sie als Menschen wollen eigentlich nur zwei Zustände sprachlich konzeptualisieren. Nämlich jetzt, früher, noch früher. Und dann fangen Sie an, vielleicht so dazwischen, naja, vielleicht dann noch nicht so ganz so früh. Und eigentlich passiert es gerade noch jetzt im Moment, aber vielleicht war es dann doch etwas früher. Und dieses Changieren zwischen, also diese ungenaue Vermessung von persönlich selbst wahrgenommenem Vergehen von Zeit in irgendeiner sprachlichen Struktur, ohne dass wir ein synthetisches System haben, sondern alles analytisch bilden, führt dazu, dass da ein extremer Wildwuchs ist. Also es lässt sich nicht anders beschreiben. Und vor allem bei der Verschränkung von Konstruktionen gelangen wir da ganz schnell an unser Limit. Also, jetzt zeige ich Ihnen mal ganz kurz zum Schluss, ähm, weil es eigentlich auch nicht das Thema dieser Vorlesung ist, aber was das für Konsequenzen hat, wenn man das mal weiterdenkt. Nämlich erstens, ähm, wir haben vielleicht sowas wie Konstruktion der Abgeschlossenheit und Nichtabgeschlossenheit. Also Handlungen sind abgeschlossen und nicht abgeschlossen. Ähm, und wenn man über die Konstruktionsgrammatik nachdenkt in dem Bereich, kann ich Sie nur dazu einladen, das zu tun, ähm, wollte ich Ihnen hier nur die URL zeigen? Schauen Sie auf unser Blog ähm, und suchen so Sie nach Bedeutungsformpaar. Ist es so, dass man möglicherweise dieses System übernehmen kann? Also, das heißt, er strickt den Schal, er hat den Schal gestrickt, er hat den Schal gestrickt gehabt. Dann haben wir ein Präteritum. Äh, er strickte den Schal, ein Präteritum perfekt und ein Präteritum doppelperfekt. Es ist nämlich nicht so, dass Sie sagen, wir haben ein Doppelperfekt. Und ein Doppel-Plus-Quam-Perfekt, sondern das Entscheidende ist, dass Sie ein Präsens-Doppel-Perfekt haben. Also, das, was Sie verdoppeln, ist die Abgeschlossenheitsmarkierung. Das ganze Ding ist präsentisch. Ich habe eingekauft gehabt. Und zwar, ähm, weil Ihr Sprechzeitpunkt und die Orientierungszeit und die Sprechzeit immer noch miteinander verschränkt sind, dadurch, dass Sie eine Präsensform verwenden. Also ich habe eingekauft gehabt, bedeutet zwar irgendwie, das ist früher abgeschlossen gewesen und ein bisschen mehr abgeschlossen, bei, als ich habe eingekauft, aber es hat immer noch eine, Re eine Relevanz für meine gegenwärtige Situation. Jetzt haben wir das Präteritum, das heißt, da haben Sie eine bestimmte Handlung abgeschlossen, das heißt, das ist schon immer früher. Und von dieser früheren Orientierungszeit raus verlängern Sie nochmal nach hinten und zwar, ich hatte eingekauft und ich hatte eingekauft gehabt. Ja, also das heißt, das ist so eine, und es gibt eigentlich nur zwei, zwei zentrale Stellschrauben. Entweder es hat für Ihre gegenwärtigen Bezug noch irgendeine Relevanz, dann verwenden sie Präsens, oder es hat es nicht, dann verwenden sie Präteritum. So, was machen wir denn mit dem Futur? Weg. <lacht> Diese. Also, wenn wir das konsequent weiterdenken, müssen wir sagen, Okay, es gibt sowas wie ein futur -Präsenz, es gibt sowas wie ein futur -Präsenz perfekt und es gibt sowas wie ein futur präsens doppel -Perfekt. Das wäre doch hübsch, oder? Dann hätten wir unsere neuen Stufen. Ich mag das ja auch. Ich mag das. Ja. Er wird den Schal gestrickt gehabt haben. Dann sage ich ihm, was da passiert ist. Vorlesung, Konstruktionsgrammatik. ich denke mir den Beleg aus. Also in der Vorlesung denke ich mir diesen Beleg aus. Ronny Steinige schlägt nach und findet den Beleg. Das gibt es in der Schriftsprache. Okay, ähm, zeige, ich zeige Ihnen auch gleich den Beleg. Aber ich will ja kein Foto mehr. Also es wäre so eine ganz klassische Definition. Sondern ich sage Ihnen jetzt ganz einfach, wie, ähm, wie ich das mache. Werden ist ein klassifiziere ich durchgängig als ein Verb, das Faktizität markiert. Und zwar indem es nicht Faktisches äh, ausweist. Also ich werde wohl einkaufen und ich werde morgen einkaufen und ich werde einkaufen, stehen semantisch sehr, sehr nah beieinander, ähm, wenn sie nicht durch zusätzliche Markierungen auf eine bestimmte Lesart festgelegt werden. Das Interessante ist, ich muss es gar nicht festlegen. Wer zwingt mich denn dazu? Möglicherweise wäre es ganz einfach zu sagen: Ja, ich habe vielleicht eine, eine futurische Lesart und ich habe eine, vielleicht eine epistemische Lesart, aber viel einfacher ist es zu sagen, es markiert Faktizität, also nicht Faktisches. So, Ist nichtsdestotrotz, also vielleicht hier nochmal so: dieses, Das wäre so ein Temposystem, das sechsstufige, also Präsens doppelperfekt und Präteritum doppelperfekt, und das wären die Konsequenzen. Also wir hätten Konstruktionen der Temporalität, also das heißt die Zeitauffassungen kodieren, Präsens-Präteritum. Wir hätten Konstruktionen der Perfektivität, die Abgeschlossenheit markieren, ja, also Präsens-Perfekt und äh, Präteritum-Perfekt. Und dann hätten wir Konstruktionen der Faktizität, die zum Beispiel mit Werden sollen, dürfen, müssen, können gebildet werden. Das ist eigentlich ganz einfach. Und dann haben wir kein Futter mehr. Et voilà. Und dann passt Dann haben wir ein schönes schön sechsstufiges Temposystem. Und jetzt zeige ich Ihnen mal äh, den letzten Beleg. Also, das schauen Sie sich mal in Ruhe an. Den letzten Beleg für mein futur Präsens doppelperfekt Also, wenn Sie so wollen. Das sehen Sie sehen es ganz unten. Äh, oder wen auch immer Merkel sich ausgesucht gehabt haben wird. Haben Sie genau diese... <lacht> das futur doppelperfekt was, ist, äh, futur -Doppelperfekt, ähm, was äh, im Wesentlichen äh, sogar noch temporal markiert ist. Also es ist tatsächlich hier in der futurischen Lesart. Ähm, das Ganze aus der Zeit von 2016. Ich würde mal prognostizieren, dass das nicht der letzte Blick bleiben nee, dass das nicht der letzte Beleg geblieben gewesen sein wird. Genauso. so. Ja, also das heißt, äh, achten Sie mal drauf, dass, äh, dass Sie möglicherweise solche Strukturen markieren. Hier entsteht auch ein schönes Thema für eine Abschlussarbeit. Also das heißt, wenn Sie ein bisschen Glück haben und der Sprachwandel Sie nicht im Stich lässt, vielleicht können Sie es ein bisschen forcieren, ja, indem Sie häufig so eine Form verwenden, ähm, dann äh, haben Sie, können Sie Ihren eigenen Gegenstand für eine schöne Abschlussarbeit bauen. Schlusskommentar, Bastian Sieg, ähm, Frage doppelperfekt. Es hat nichts mit Hausfrauen zu tun. Und es hat möglicherweise etwas mit Oberdeutschland zu tun. Das konnte ich Ihnen, glaube ich, zeigen. Das Phänomen ist sehr viel älter. Aber wenn Sie sich im Sprachwandel auf Tempuskonzeption Zeitkonzeption, Temporalität äh, äh, konzentrieren, ist das System sehr schnell in einem entsprechenden erschreckenden Maße komplex, sodass Sie mit Ihren sechs in der Schule erworbenen Tempostufen, wo noch eine neue eingezogen wird, äh, nur ganz leise lachend zurücktreten können und sagen, es ist eh alles permanent und dauernd im Wandel. Das Einzige, was stabil ist, ist Präsens und Präteritum. Das ist stabil. Alles andere Geht dahin. Ja. Äh, auch schauen wir mal, ob uns Präsens und Präteritum bleiben. Ja? Also so ganz so sicher kann man da nicht sein. Aber zumindest das schwache Präteritum wird uns schon mit den Talsuffix wird uns schon erhalten bleiben. Also in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und dann bis zum nächsten Mal. Und da geht es dann zu den Anglizismen. Ja? Okay, bis dahin.